0: Lucas capítulo 1, versículo de 1 al 3, vamos a tomar como referencia a Lucas para poder hablar acerca de la resurrección. Para empezar, lo primero que debemos de entender es que vamos a hablar de Lucas, eh, perdón, en Lucas, y vamos a tener que ponernos los lentes de él para saber qué es lo que él quería hablar y qué es lo que él quería decir a través de su evangelio. Para eso no tenemos que adivinarlo, Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 3 nos dice, porque Lucas fue escrito, dice Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas Tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido enseñadas El Evangelio de Lucas tiene un propósito muy claro Primero es un Evangelio escrito para este señor, Teófilo No Vamos a meternos, si era la iglesia, para él Él es el destinatario de este libro Ahora, ¿cuál es la intención? Lucas, siendo un doctor, siendo alguien preparado Él viene y él investiga diligentemente No fue una investigación Vamos a recopilar todos los chambres Y le vamos a poner el nombre No, él fue, él entrevista Él hace su trabajo de investigación eh, Hablando con las personas que vieron Y que fueron ministros de la palabra Así con los otros apóstoles Y las personas que eran discípulos del mismo Jesús Él las investiga, él, él toma sus relatos Y los escribe por orden, para que conozcamos, no solo la verdad, no, para que conozcamos bien la verdad. Y ese es el, 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 el punto de él. Este es un evangelio escrito para gentiles, es decir, para gente como nosotros, que no somos judíos, por lo tal es hasta cierto punto fácil de entender, no hay tecnicismo judío, no hay tanta eh, cultura judía en medio de él, y cuando hay él explica por qué. Así que vamos a tomar este propósito del Evangelio de Lucas para aprender lo que en verdad nosotros tenemos que ver del Evangelio. Ahora bien, este es nuestro punto de partida. Venimos y vamos a tomar el relato de la última semana de Jesús. Si a ustedes es, les gustan las películas o les, buscan, les, les gustan estas tramas o novelas escritas, Usted va a ver que, la, que normalmente llega uno a un punto, aunque la película sea mala, malísima, usted llega a un punto en que tiene que terminar de verla porque quiere saber en qué termina, aunque es mala. ¿Sí? A eso se le llama como el punto de no retorno, en que ya por pura curiosidad yo quiero saber en qué va a terminar. Esto es esa parte. La última semana es eso. Los primeros eh, años de la vida de Jesús, los primeros capítulos... Narran todo lo que Jesús hizo, todas las sanidades, cómo desarrolló su ministerio, cómo escoge a los doce. Pero a partir del capítulo 19 del Evangelio de Lucas, vamos a narrar la última semana, los últimos ocho días de la vida de Jesús antes de su muerte y resurrección. Para ponernos en contexto, acompáñenme por favor, capítulo 19, vamos a empezar en el versículo 37. Para saber dónde estamos, estamos en esta parte. Jesús acaba de conocer a Saqueo, acaba de cenar con Saqueo, luego sale de la cena de Saqueo y él cuenta una parábola. ¿sí? Él empieza a relatar una parábola acerca de, si no mal recuerdo, de las minas, ¿sí? que es parecida a la parábola de los talentos. Él narra eso y él se está preparando a ir a Jerusalén. ¿sí? No era primera vez que él iba, él ya había ido en otras ocasiones, pero esta vez era la más especial dos razones, porque iba a ser la última y porque lo buscaban para matarle en otro evangelio narran los discípulos como dice, ¿y por qué vas a ir a Jerusalén? si te están buscando para matar, pues debo de irle, dice y los mismos discípulos dicen, bueno vamos pues, ni modo, que nos maten a todos pero en un sentido de no te vamos a dejar solo, vamos a ir contigo, porque entienden recordemos algo para ellos, Él era el Mesías, no el Salvador que conocemos hoy, sino el Mesías que derrotaría al Imperio Romano. Entonces dijeron, va a ir a Jerusalén a rebelarse y entonces quizás vamos a empezar todos a, a repartirnos los ministerios del gobierno y a hacer el ejército para destruir Roma. Esa era la idea con la que ellos iban a, a, a Jerusalén. Y llega el día domingo por la mañana, que es el día en lo que nosotros y la tradición conoce como la entrada triunfal. Lucas capítulo 19, verso 37 al 38 dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Quiero que entienda que Él, él entra anunciado como un Rey. ¿sí? En otro evangelio aparece la frase Osana en las alturas, ¿verdad? que es Sálvanos ahora, se traduce la, la frase Él fue recibido como un rey por sus discípulos Y por aquellos que ya lo conocían dentro de Jerusalén Y fue recibido a toda pompa Y Él entra a Jerusalén Estando ya en Jerusalén ¿Qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es ir al, te es ir al templo No es porque no lo conociera Es porque era la tradición Hay un gran contexto en todo esto que es la Pascua ellos están a punto de celebrar la Pascua. La Pascua, familia, no es la fiesta del conejo con los huevos de chocolate, ¿sí? que normalmente la cultura americana ha impuesto en nuestra cultura. La Pascua era el recordatorio de la libertad que el pueblo de Israel había tenido de Egipto, a punto de celebrar eso estaban. ¿Qué estaban haciendo, por ejemplo? A esta altura ellos ya tenían el Cordero del Sacrificio encerrado, es decir, el Cordero ya estaba sufriendo, que era la figura que ellos tenían que hacer. Todo se estaba preparando y era normal que muchos extranjeros llegaran a Jerusalén. ¿Para qué? Para hacer sus sacrificios y pedir perdón por ellos. A esta altura, lo que la, 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 el ritual mandaba lo siguiente. Tú has pecado, tú tienes que llevar una palomita, un cordero, de acuerdo a tu capacidad, al templo y sacrificarlo. Por ejemplo, digamos que el Templo, si nosotros fuéramos judíos estuviésemos allá en Israel digamos que el templo nos quedara a nosotros de aquí a San Miguel Recuerde que no habían carros como ahora y, y, y si la familia era de capacidad económica o era pudiente como nosotros lo conocemos ellos, ellos pudieron decir ah pues sacrifiquemos una vaca si nosotros podemos, somos muchos y, y así pedimos perdón a Dios por todos, ok y vas a llevar la vaca caminando desde aquí hasta allá se te va a morir en el camino y tiene que llegar perfecta entonces, lo que era permitido por la ley era venir, vender la vaca en mi casa, tomaba el dinero, me llevaba el dinero y compraba una vaca en Jerusalén. Y entonces la sacrificaba. Y como todo buen comerciante, los judíos dijeron, ahí está! Mi negocio va a ser tener vacas listas para el sacrificio, palomitas listas para el sacrificio. Todo perfecto para poderla vender, para cambiar dinero, etc. Eso existía en el templo. Cuando Jesús llega al templo en Lucas, capítulo 19, verso 45 al 47, dice, y entrando en el templo, después de hacer la entrada triunfal, él llega al templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas, y los principales del pueblo procuraban matarle. Viene él y el reclamo es este. Ustedes han cambiado el propósito. Mi casa no es para hacer negocio. Eso se debe de hacer, pero no es el fin principal. Muchos estaban ahí por el negocio. No, mi casa es el punto de encuentro entre el ser humano y Dios, donde el ser humano puede ponerse a cuentas con Dios. Algunos teólogos creen que este es el punto donde la, los rituales para purificación y sacrificio terminaron es decir, lo que Jesús estaba haciendo no solo era exhortando a las personas sino diciéndoles, ya no, ya basta ya esto va a terminar porque el propósito se perdió basta, ya no, ya, ya no tienes que venir por esto porque ya no es el propósito por el cual fue hecho hace todo el escándalo todo aquello queda destruido. Es más, en algunos evangelios dice que lo querían tomar para matarle en ese momento. Pero no lo hacen. Y él se escabulle. Toda esa semana, si lo vemos en función de días. Lunes, martes, miércoles y jueves por la mañana. Todos esos días, él estuvo en el templo. Todo el tiempo. ¿Y qué hacía? Enseñaba. Él se sentaba y se ponía a enseñar. Por ejemplo... En uno de esos días, él empezó a contar la parábola de los labradores malvados. La parábola más o menos dice así, que había un señor que arrendó una granja o una viña y se la arrendó a labradores, es decir, él se les alquiló. trabajenla ustedes, cuando den el fruto, me dan mi parte y ustedes se quedan con su parte y todos ganamos. Hace eso, cuando llega el tiempo de la cosecha, él manda a su siervo a traer la parra que le corresponde y los labradores lo golpean. Y dice, bueno, quizás esto se equivocaron, Vuelve a mandar a otro y lo vuelven a golpear. Y mandan a otro y lo vuelven a golpear. Y él dice, no, van, van a respetar a mi hijo. Voy a mandar a mi hijo a traer lo que a mí me corresponde. Mandan al hijo y cuando los labradores ven al hijo dicen, este es el heredero. Matémosle y que la viña nos quede a nosotros. Vienen los labradores y matan al hijo. Y él hace la pregunta, ¿qué debe de hacer el padre de familia? Y los escribas los fariseos que estaban ahí le contestan, pues él va a destruir a los labradores malvados, correcto le dice. Así es mi padre les. Va a destruir a los malvados y va a dar el reino a otra persona que dé el fruto de él. Y ellos lo agarran en el aire y saben que se refiere a ellos, y saben que el templo que les había sido encomendado por gusto Ellos no le dieron el fruto Y ni dieron el fruto que tenían que dar No Tenían al Mesías enfrente Y no lo presentaron Eran malvados completamente Y ellos se identifican con la parábola Así que ellos se molestan Y empiezan a procurar prenderle y matarle ¿Por qué no lo hacían? Por el temor ¿A quién? Al pueblo Porque el, el, para el pueblo Jesús Era Jesús pues, el, el, era, era un profeta grande para muchos Para otros sí era el Mesías lo iban a defender y se iba a armar la revolución, al punto que decían, miren, tentémoslo. Si él se equivoca y e infringe la ley, lo podemos apresar. En una de esas, le mandan ahí otro fulano y le dicen, anda a preguntarles. Y le dice, te tengo una pregunta que hacer Jesús. Y Jesús conociendo la intención del corazón de ellos, dice la palabra, le dijo, ajá, decinos de dónde venía el bautismo de Juan. Y Jesús, sabiendo la intención de la pregunta, le dice, ok, yo te voy a responder. Ah, no, le, le, le preguntan, decinos de dónde, con qué autoridad haces tú estas cosas. Para que él dijeras, es que mi Padre es Dios. Blasfemia, agárrenlo, ¿verdad? Eso era lo que buscaban. Entonces le preguntan, ¿de dónde viene tu autoridad? Y él responde, si tú me respondes lo que yo te voy a preguntar, yo te voy a responder, ¿de dónde viene mi autoridad? Ajá, le dice, ¿cuál es tu pregunta? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo? ¿Del cielo? ¿O de los hombres? Y se reúnen, o sea, están al punto que, lo, que todos los que llegan se reúnen para discutir la respuesta Y le dicen Si nosotros decimos que era de los hombres El pueblo nos va a linchar Porque para el pueblo Juan el Bautista era un profeta Pero si decimos que era del cielo Él nos va a decir ¿Por qué no le hicieron caso? Entonces vienen ellos y dice Pues no sabemos Ah, pues ni yo tampoco te voy a decir de dónde viene mi autoridad Y para y toda esa semana fue eso. Se levanta otro y le dice, ok, Jesús, mira. Dicen por ahí que, pues sí, no hay que darle al César lo que es del César porque es extorsión y esto. ¿Qué piensas tú? Y de nuevo, es como, si este se levanta contra Roma, lo agarramos. Y Jesús le dice, tráiganme una moneda. Le lleva la moneda. ¿De quién es esta cara? Del César. Ah, pues den al César lo que es del César. Y a Dios denle lo que es de él. Y toda la semana... Ellos están ahí hostigando a Jesús Esperando que se equivoque una sola vez Para apresarlo Y nunca se equivoca Jesús sale y empieza a ver toda la estructura del templo El templo ya no era el original El original, imagínese un rectángulo grande ¿Sí? El patio de afuera, el patio interno el Perdón, el patio de afuera, el lugar santo, el lugar santísimo Solo eso debía tener pero Herodes, con tal de congraciar con el pueblo, él le manda a construir anexos. Que el patio de las mujeres, que el patio de los gentiles, que no sé qué. Y el templo ya no era el original. Y esa era la, la, la bravura de Jesús, por así decirlo. En todo ese le, le están llevando a darle el recorrido turístico. ¿eh? Y Jesús dice, pues todo esto se va a destruir. Destruyan el templo y en tres días yo lo voy a levantar, refiriéndose a la resurrección. Y cuando los discípulos escuchan eso, le dicen, mira, le dicen, ¿y, y cuándo van a hacer estas cosas? ¿Cuándo, ¿Cuándo van a destruir este templo? Y él empieza a dar el, 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 su sermón profético. O sea, el mejor sermón profético en los cuatro evangelios es Mateo 24 y 25. Pero empieza a decirles en Lucas que va a venir peste, van a venir terremotos, que la ciudad va a ser destruida. Y, y le empieza a pintar un panorama terrible de lo que va a pasar con Jerusalén. Y así termina justo ese día. Pero en todo ese punto, toda la gente atrás está conspirando cómo agarrar a Jesús, cómo prenderle. Es que en algo se tiene que equivocar. Nos tiene que dar una sola cosa para que nosotros podamos prenderle y aplicar la ley. ¿Cuál era la ley? Si alguien blasfemaba, es decir, se atribuía, le atribuía el poder de Dios a Satanás o a él mismo, Tenía que morir lapidado, es decir, apedreado. Eso estaban esperando ellos. Es que ya lo habían oído decir, entonces quieren, queremos oírlo bien para poderlo agarrar a pedradas. Y nunca fallaba. Esa conspiración, Lucas la narra en el capítulo 22, versículo 1 al 6, dice. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de los guardias de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y, y, conv y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Es decir, ellos ya no lo querían arrestar a la luz del día. Ellos lo querían hacer a escondidas, ellos ya no querían que la gente se diera oculto, se, 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 se diera cuenta, sino que fuera algo oculto, mire, por principio, por principio hermano, si usted se va a ocultar para hacer algo, no es bueno, si sí, esto, esto es como para, hagamos el paréntesis y pongamos el principio, obviamente no era, no era legal lo que estaban haciendo porque lo estaban haciendo atrás de por tal motivo, si en algún momento usted dice, no, pero voy a hacer esto que sin, sin que se den cuenta, ¿por qué? ¿Qué hay de malo en eso para que usted esté conspirando como es? Cerremos y sigamos. Jueves por la tarde. Jueves por la tarde es uno de los días más emotivos, quizás en el transcurso de la semana. Acuérdese, el clímax de la semana es domingo. No es ninguno de estos. Todos esos días apuntan al domingo. ¿Qué pasó el jueves por la tarde? Es la cena del Señor. Jesús viene y les dice a sus discípulos, todavía están en Jerusalén, ellos no se han ido, ellos están viviendo la fiesta en Jerusalén. Capítulo 22, verso 15 al 16, y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ok, déjeme explicarle un poco. Es que, primero... Él, él no era la primera vez que comía esta cena. Él, él la había comido todos los años, porque era una fiesta judía. O sea, esto es, hermano, esto, esto es como que nos dijeran a nosotros, el 6 de agosto ya no va a haber asueto. No, eso es imposible. No, 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 no ¿cómo, ¿cómo va a creer? O sea, no vamos a la bajada ni nada, pero tiene que haber asueto. Es, es así esta fiesta. Era imposible que el pueblo olvidara. Ya lo habían olvidado en el pasado. Y les había ido mal. Porque más que ser un asueto una, o una simple fiesta o cena, era recordar cómo Dios los había salvado. Ahora, no es una cena cualquiera, hermanos. Había todo un protocolo que seguir. El cordero tenía que haber sido encerrado en el día 1. En el día 14, que es este día, tenía que ser sacrificado por la casa. ¿Sí? Y exprimido, quemado la grasa, el gran sacrificio, y llevarlo a la cena. Y se tenía que comer toditito. O sea, usted, usted miraba a su familia, yo pienso en la mía y digo, no, un cordero va a ser mucho, o sea, por más pequeñito que lo consiga, o sea, mis hijos no comen, yo, yo el que como más, mi esposa no, no, me voy a llevar al hermano de Manuel para que él me ayude con su familia. ¿Cuál es el punto? Que no quede nada. Entonces, piensa en un cordero. ¿Cuántos pueden comer de un cordero? ¡Híjole! Entonces era una fiesta muy familiar. Todos se reunían en la casa. ¿Y cuál era la tarea? Que no quedara nada. Y no solo el cordero. Panes sin levadura, hierbas amargas. Todo era todo un banquete. ¿Sí? Ahora, ya estamos los 15 en mi casa, ¿verdad? Ya, ya el cordero sacrificado y todo. Y se empezaba el ritual de la cena. ¿Cuál era el ritual? El, 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 la cabeza del hogar empezaba a contar la historia. partía el pan y decía... Este pan simboliza la esclavitud del pueblo y esta hierba, lo amargo, comete la hierba, probarla. No, es que están bien así, es que así era la esclavitud. Y empezaban a contar toda la historia, todo lo que vivieron en Egipto, todo lo que salieron. Y cuando llegan al cordero, pero un día Moisés y bla, bla, bla la historia de la sangre en el linterno de la puerta, y contaban toda esa historia. Es que no era una cena de, de media hora, era todo un ritual. Jesús ya lo había vivido. Pero ahora Jesús sabe que esta cena es diferente. Llega la cena y cuando se sientan todos a la mesa, hay amenazas de, de, de muerte afuera para ellos, 12, 13 ahora con, con Jesús ahí, se sientan a la mesa y ellos están esperando el ritual normal. Ajá, las hierbas amargas y todo esto. Y Jesús dice, no, este pan representa mi carne que por vosotros será partida. Y yo seré entregado a los a los, a, a, a los principales, a los sacerdotes, seré muerto, mi sangre va a ser derramada por el perdón de usted, para, para el perdón de muchos. Y esto ahora es el nuevo pacto en mi sangre. Es que partió el pan, dio gracias y lo empezó a dar, y así con el vino. Y entonces para los discípulos era ¿qué es esto que este Jesús está haciendo? Hoy sí, estamos mal, ¿Qué, ¿qué es lo que está instituyendo él? En su mente es quizás este va a ser el pacto. Ahora que vamos a destruir Roma, a ver, y quizás va a ser eso. Pero lo que le impresionó más o lo que debe de impresionar más Es que al terminar toda la, la cena Él dice, van a hacer esto siempre en memoria de mí Ya no se acuerden de Egipto Lo hacen siempre pensando en lo que yo voy a hacer Y, y, y la cena cambió Y es como, no entendemos en esa misma cena él abo los pies de sus discípulos. En esa misma cena él ora por ellos, Juan 17. En esa misma cena pasan muchas cosas. Pero en esa misma cena, imagínense, eh, para que tengamos, digamos que, que, que están toda la familia reunida, feliz. Imagínense, lo, para nosotros lo más cercano es un diciembre, un 24 de diciembre del 31, como sea. Usted está toda la familia y de repente se para uno y dice yo les quiero decir algo me han dado dos días de vida yo me muero mañana ¿cómo? ¿cuál es el ambiente de la cena? ajá ¿Ah? tétrico ¿verdad? Ya, ya, ya nadie comió ah pues viene Jesús y dice uno de los que está conmigo me va a entregar y ellos estaban tan seguros de lo que ellos hacían que todos empezaron a preguntarse ¿seré yo? ey Juan, Juan Juan era el amado el que se acostaba en el, en el, en el pecho de Jesús Juan, pregúntale Pregúntale quién es. Y ahí hay una gran especulación. Y le dice, Señor, ¿quién es? ¿Seré yo el que moje conmigo el pan? Le dice. Y ahí hay una gran pregunta porque habrán oído todos, no habían oído. Y en ese justo momento le dicen, Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y Judas se levanta y se va. Todos los discípulos pensaron, porque en uno de los evangelios así lo narra, que él tenía que ir a pagar o arreglar todavía lo de la cena. En esa misma cena... Ya hablando de la muerte, o sea, ya no es una alegría la cena, ya es tétrica. Ya están diciendo, te van a matar y como es que te van a matar, pero Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú me vas a negar. Ah, yo no te voy a negar jamás. No, 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 no. mira, Pedro, entendeme. Satanás te pidió para zarandearte como a trigo. Quizás algún día le voy a decir a uno de los días con los Satanás te ha pedido. Qué feo, o sea, y no se lo está diciendo Cualquier se lo está diciendo Jesús. O yo le puedo mentir. Y usted, ay, pastor, ya está mal de la cabeza. Pero es Jesús. Versículo 31, capítulo 22, dijo también el Señor, en esa cena, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido zarandearos como a trigo. ¿Entiende eso? Es como cuando sacuden las alfombras para que la agarran a raquetazos. Igualito. Esa es la figura. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, Confirma a tus hermanos Y la cena termina o sea Ya no es solo van a matar a Jesús Ya Pedro iba Quizás yo lo voy a entregar ¿Verdad? ¿Y cómo lo voy a negar? Qué terrible Y empiezan a caminar ¿A caminar hacia dónde? Hacia Getsemaní Al monte de los olivos Jueves por la noche Ya es muy tarde en la noche Algunos creen que Eso era costumbre de Jesús hacerlo irse a este monte a orar y a estar con sus discípulos pero esa noche era diferente porque ya el ambiente no era de fiesta ya era un ambiente muy pesado ya, ya era triste, era preocupante estando en Getsemaní llegan a Getsemaní en la madrugada quizás y Jesús agarra a tres de sus discípulos Jacobo, Pedro y Juan Pénganse y escuchen qué está diciendo Jesús Vengan y oren conmigo Nunca Nunca en los evangelios Jesús pidió que alguien orara con él Siempre él se apartó a orar solo Pero ahora es diferente Ahora él le pide a sus tres de máxima confianza Que vayan con él y oren con él Y les dice porque yo estoy angustiado Por Dios Santo el que calvó el mar ahora está afligido el que le dio de comer a muchos, el que siempre dijo, hey, no temas, ahora está afligido, ahora tiene temor. Y va al monte, está en el monte, se van ellos, los demás se van a dormir, ellos están orando. Jesús se aparta un tiro de piedra, es decir, de aquí a la pared de atrás. Y se arrodilla y empieza a orar, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa palabra copa le tiene que sonar, porque... Eh, eh, Jacobo y Juan, que eran hermanos, su madre dice que uno de estos se sienta a tu izquierda y el otro a la derecha. Y les dice, eso no, no lo voy a dar, yo lo voy a dar a mi padre. Pero le voy a hacer una pregunta: les. ¿pueden ustedes tomar de la copa que yo voy a tomar? Y los dos pocones dijeron, sí podemos. Y así murieron, igual que Jesús. Están ahí, Jesús ora una hora. Regresa donde ellos y los encuentra dormidos. Él les dice, escuche, ni una hora, <coughs> perdón, ni una hora han podido velar conmigo les. Ni una hora. Ni, o sea, hermano, sea sincero, ve al de la par, pregúntele, ya has orado una hora. O sea, no, con que por la oración, cuando se tarde el de la oración de la comida, vuela o lleva a resucitar el pollo, ¿vo? muy larga, o sea, tenemos hambre. ¿Me, me voy a entender, una hora. Regresa, los despierta, oren conmigo. Pero dice que estaban cansados ya. Se regresa y vuelve a orar la misma oración. En otro evangelio dice que tuvieron que bajar ángeles a fortalecerlos. Si es que era el Hijo de Dios el que estaba orando. Tiene sí, un momento angustiante al punto que uno de los evangelios da, da como el tono, ¿verdad? de Lo que estaba pasando porque le dice que eh, él era tanta la angustia... Que sudaba como grandes gotas de sangre Algunos médicos dicen que eso es posible El punto no es si es posible o no es posible El punto es ver la angustia que él tenía ¿Quiénes de los que estamos aquí cuando estamos afligidos sudamos? Levante la mano Vaya es igual Y eso que usted está sudando porque le van a que inyectar la de COVID? Pese pues a él lo van a matar Él sabe Es que entendamos eso Él sabe lo que va a pasar Y siempre oró no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tres veces. El libro de Hebreos dice que él clamó a aquel que podía librarlo. ¿Ustedes creen que el Padre, si él hubiese dicho, Señor, será posible que pase de mí esta copa? ¿Qué creen que hubiera hecho el Padre? Sí, hombre, venite. ¿Y cuál era la? Miren, cuál era la salida más fácil contra el pecador. Destruyámoslo. Y no ya lo hicimos una vez con el diluvio. Vos dijiste que por agua no, quemémoslos. Y ya. Ah, es que esa era la solución más fácil. Pero la que más gloria le traería era la más difícil. Para el hombre, para él no iba a ser difícil. ¿Me doy a entender? El Padre podía salvarlo, pero siempre, las tres veces Jesús dijo, pero hágase tu voluntad. Porque entendamos algo. El deseo de quién era que Jesús muriera. Del Padre. Yo quiero obedecerte y agradarte, así que si esto te agrada, pues yo voy a morir. Pasan las tres oraciones y la última vez que llega los encuentra dormidos a todos y les dicen, párense que aquí vienen los que me entregan. Y esto estamos hablando en la madrugada, hermano. Llega el gran alboroto, llega Judas. Se me olvidó un detalle. En la cena, Jesús les recuerda una vez a ellos, les dice, ¿se acuerdan? Les dice, cuando los mandé de dos en dos a predicar Sí, 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 nos acordamos los demonios se nos sujetaban y toda la gente sanaba bien bonito ¿se acuerdan que les pedí que no llevaran dinero? ¿sí? ¿les faltó algo? les dijo nada Va, vale, hoy los voy a volver a enviar pero ahora el que no tiene capa compre una y el que no tiene espada compre una también y él no les estaba llamando a la revolución él les estaba diciendo ahora sí van a sufrir ahora va a ir eso Llega la parte del arresto, todo el mundo llega, Judas se acerca, el evangelio de Juan me gusta porque cuando llega la multitud, Jesús se para frente a él, ¿a quién buscan? Él dice, a Jesús, al nazareno, yo soy, pum, se cae la gente, y Juan ocupa esa frase haciendo alusión al éxodo cuando Moisés le pregunta, ¿y tu nombre cuál es? Yo soy, y así, y él invoca eso, y todo el mundo cae, todo el mundo se despierte. y Jesús les dice, todos en el suelo, bueno y que no me venían a buscar, pues ya les dije que yo soy, agárrenme pues. Se levanta Malco, el siervo del sacerdote, Pedro saca su espada y tiene tan mala puntería que no le da al cuello o en la cabeza al pobre fulano, sino que en la oreja. Jesús le dice, Pedro guarda esa cosa porque el que hierro mata, hierro muere, agarra la oreja, se la pega, tranquilos, o sea, ya, llévenme. Todavía Jesús viene y les dice: llévenme preso, pues. Toda la semana he estado con ustedes. Les digo. Toda la semana a la luz del día les prediqué, les enseñé. No, en la noche, cuando nadie lo ve, ahora me agarran. Les Pero agárrenlo. Pero a esto déjenlos ir, porque estos no tienen nada que ver. Y los dos hermanos, adiós. Y se cumple. Tomarán al pastor y las ovejas saldrán corriendo y se cumple lo que Pablo narra en Timoteo estoy solo nadie está conmigo y ahí se va se lo llevan al pretorio al, al, al patio de la casa del sumo sacerdote en secreto y estando ahí y empiezan a golpearle a decirle que ¿quién te pegó pues? ¿acaso no sos Dios? pues decinos ¿quién te pegó? Y lo empiezan a, a, a molestar, a, a, hay una palabra que se me, se me ha escapado, pero justo es, lo viene, empiezan a molestar tratando de que él adivine quién lo golpea. Ahí está Pedro y Pedro niega a Jesús tres veces y el gallo canta. Y ya es de mañana, viernes por la mañana. Cuando lo están azotando, llega el día viernes por la mañana y los sacerdotes lo que quieren es matémoslo, ya, deshagámonos Muerto este, se va a deshacer este, este, este movimiento. Ya estuvo, matemos a Jesús, matemos a Jesús. Se lo llevan a Pilato. Ya va golpeado a Jesús. Pilato lo empieza a interrogar, lo manda donde Herodes, Herodes lo empieza a interrogar, lo manda donde Pilato. Pero no se lo quiero narrar yo, quiero que lo lea conmigo. Hágame ese gran favor y esfuerzo, por favor. Capítulo 23, versículo del 1 al 5, perdón, del 1 en adelante. Vamos a leer casi 25 versículos. Pero yo quiero que usted se imagine, ¿Cuál, ¿cuál es el cuadro que usted se tiene que imaginar? Jesús está con Pilato y tienen una conversación y el pueblo está atrás de ellos. Luego va a ir donde Herodes y tienen una conversación, todo el mundo está observando. Lo van a regresar a Pilato, tienen una conversación y todo el mundo está expectante en qué va a pasar. Versículo 1, capítulo 23 dice... Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, ¿verdad o mentira? Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? y respondiéndole él dijo, tú lo dices Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacían muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le, menos, eh, con sus soldados le menospreció y le escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, ni aún Herodes, porque os remitía él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después de castigarle Y tenía necesidad de soltarles uno cada fiesta Mas toda la multitud dio voces a una diciendo ¡Fuera con este! Y suéltanos a Barrabás Este había sido echado en la cárcel Por sedición en la ciudad y por un homicidio Les habló por, les habló otra vez Pilato Queriendo soltar a Jesús Pero ellos volviendo a dar voces diciendo ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y él les dijo, por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte ha hecho en él, he hallado, perdón, en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció, Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó aquel día, aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido y entregó a Jesús a voluntad de Dios. ¿Qué está enfatizando Lucas? Que Jesús era inocente. Jesús era 100% inocente. ¿Quién lo afirma? La ley romana. La ley romana dijo, no hay ni un solo delito digno de muerte en este hombre. ¿Por qué lo quieren matar? ¡Por chirria de ellos, hermanos. No estaban de acuerdo con él. No querían, no lo querían, simplemente no lo querían. Lo queremos ver muerto. Miren, pero ni Herodes le encontró un problema para matarle. Es que es inocente. Pues no, no es inocente, matalo. Y fue tanta la presión de Pilatos hacia, hacia Pilatos que él dice, bueno, hagan lo que ellos quieren. Qué ironía más grande. Que a quien sueltan es a un homicida. Que la misma justicia de los hombres, dice, es inocente. Lo condenan dejando libre a, un, a uno que sí es culpable. Y es que eso es la esencia del acto de Jesús. Es que el que debía de morir quedó libre. Y el que no hizo nada moriría. Es eso lo que Isaías también narra. Y llegamos al día viernes, al mediodía. ¿Qué pasó el viernes al mediodía? Jesús fue crucificado. Jesús fue azotado. Cuarenta latigazos menos uno. Si alguno de ustedes ha visto alguna vez la pasión de Cristo, pues quizás es la, es la representación más cercana de lo que le ha pasado a Jesús. Lo han golpeado, tiene una corona de espinas en su rostro, él está sangrando literalmente. Para los romanos la crucifixión era un espectáculo. Realmente, era un deleite para el soldado romano. Gozaban de la crucifixión. Así que vienen ellos y empiezan el ritual de la crucifixión. Solo a Jesús coronaron, solo a Jesús latigaron. A los otros dos ladrones no hicieron nada. Ellos iban casi que intactos, ¿verdad? Latigados, quizás golpeados, pero no como Jesús. Es más, la, la, la pequeña clemencia romana... De, eh, para la cruz era vinagre. El vinagre que es mencionado en los evangelios es una mezcla donde se le eh, daba vinagre con otras especies, que su función era calmarlo. Era, era un sedante, para que nos no demos a entender. Ellos venían y daban un sedante a los que iban a ser crucificados por dos razones: ah, porque queremos que el espectáculo dure, pues, pues sí, no, que se mueran a la primera, sino que sufran los canallas porque en la crucifixión ellos iban a morir asfixiados, ¿sí? Piense, ¿cuántos han andado una espinita en el pie, una herida en el pie? ¿Sí? Las mujeres, en esto de aquí, el talón, ¿verdad? ¡Qué feo! Va! Y usted anda, aquí, ¡ay, no me camino! Va, él tenía atravesado el clavo ahí, esta persona, con sus pies acá, sus manos, y si él dejaba su cuerpo sostenido en sus brazos, Hacía esto, y él no podía, y no iba a poder respirar. Para poder respirar, él tenía que levantarse con las piernas, con el clavo, y hacer esto y poder respirar. Era una agonía esa muerte. Era cruel, era un espectáculo. Pues viene Jesús, y él dice, ok, a mí no me des vinagre. Quiere decir que Jesús estaba 100% consciente de cada dolor que él iba a experimentar en esa cruz. Y lo hacía por amor a todos nosotros. Van camino al Gólgota Cuando van camino al Gólgota Una persona, José de Arimatea Viene y le ayuda Simón de Sirena, perdón, le ayuda A llevar su cruz En lo que van llevando la cruz mucha gente, Muchas mujeres, dice el texto Están llorando por él Porque él va a morir Y él se detiene Capítulo 23, verso 28 Pero Jesús vuelto hacia ellas Les dijo Hijas de Jerusalén No lloréis por mí Sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos Porque he aquí vendrán días en que dirán Bienaventuradas las estériles y los vientres que no recibieron Y los pechos que no criaron Entonces comenzarán a decir a los montes Cae sobre nosotros y a los collados cubrirnos Porque si de, en el árbol verde hacen estas cosas En el seco que no se hará ¿Saben qué estaba diciendo Jesús? Prácticamente diciéndole Esto no es nada a lo que para ustedes viene es peor, o sea, lo que ustedes van a sufrir después de que yo muera es peor Lloren por ustedes, feliz será aquel que no tiene nadie, que no tiene hijos con él Porque ellos no van a tener que sufrir más que por ellos Piensa hermano, piensa en uno de sus hijos, nietos, quien sea Verlo crucificado, ver lo que está sufriendo y que lo van a matar y a usted no ese sufrimiento es peor, entonces Jesús le dice, feliz va a ser quien no tenga hijos, porque no va a tener que ver sufrir, pero sufrirán peor que yo, por ustedes lloren. Y él va caminando hacia la cruz, llega al Gólgota, llega al, al monte donde él va a ser crucificado, cae y la primer, los primeros gritos son los clavos. Yo no sé por qué en esa película de La Pasión de Cristo él, eh, no, no, no lo hicieron gritar. Pero hay un, un audio, un audiolibro que narra esa parte, hermano. Es un audio, pero oír que le estén oír a una persona que le estén clavando no es grato. Y que el clavo atraviese su mano, tras todas las heridas. Y estar con que duelen las anestesias, hermano. Ya no sería que intencionalmente y sin anestesia, sin sedante alguno, atraviesen un clavo en su mano. Y no es un clavo de dos pulgadas, ¿verdad? Es una estaca literalmente. Él es clavado, él es colgado en medio y dos ladrones a su derecha. Y una de las primeras frases que dice es versículo 34, capítulo 23. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta a esto en lo que están haciendo. ¿Se puede usted imaginar? Está sufriendo, está casi muerto, es inocente, está siendo clavado y lo primero que él hace estando ya colgado en esa cruz es justificar a lo que los están clavando. Ellos nos, ellos están siguiendo órdenes. No les tomes en cuenta lo que me están haciendo a mí. Es que es el hijo. Es que él tiene todo un Dios soberano quien pueda defenderle. Pero Él está rogando aún en su muerte por el pecador para que no le tome en cuenta ese pecado. Pero creo que la frase icónica de, este, de esta escena es una que narra el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ya casi el final, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó a su Espíritu Lucas dice que Jesús dijo en tus manos encomiendo mi Espíritu y Él muere y otro evangelio narra que al momento en que Él muere hay un gran terremoto en Jerusalén los sepulcros se abren y los muertos salen Qué cantidad de poder hermano Jesús en ese momento de llevar el pecado de todos nosotros en esa cruz que Él entrega. Y Él en ese momento dice, Padre, yo sal de la deuda del pecado por ellos. Y muere. Durante la crucifixión, hay personas a las que les debemos de poner atención. Hay personas que dijeron, si eres el Hijo de Dios, si eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Págate. Si salvaste a otros, que no te salvas a ti si eres el Cristo el hijo de Dios le dijo el ladrón sálvate a ti y sálvate y sálvanos a nosotros yo no sé si alguna vez usted ha pensado y usted ha dicho quizás cuando vio la pasión de Cristo si ya la vio si no la vio véala, hermano. le va a dar cólera. y usted va a decir si hubiera estado ahí yo le doy duro a ese guardia pelón chele ay lo agarro que desgraciado, como lo trataron. Usted hubiera actuado como Pedro, pero se ha dado cuenta que en los relatos de la cruz Pedro no estaba. El único que estaba era Juan y María. Ellos no estaban. Y si estaban, estaban de lejos. Todo el mundo piensa, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera llorado la muerte de Jesús a sus pies. Yo no lo hubiera dejado. Le voy a comprobar de que no. ¿Cuántas veces usted ha pensado por lo menos? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a las personas buenas le pasan las cosas mal? ¿Qué le está diciendo? ¿Acaso si tú no eres Dios, por qué pasan estas cosas? ¿No es lo mismo? ¿No es la misma frase? Hay otras personas que son todavía más exageradas en decir, si tú eres Dios y me haces esto, entonces yo te creo. ¿Y acaso no es lo mismo que le gritaron en la cruz? Igualito, si es lo mismo. Todavía venimos y pensamos que somos mejor que Él cuando la misma ley romana dijo es inocente. Solo un ladrón dijo. Respondiendo el otro, capítulo 23, verso 40, diciendo, reprendió al otro diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos. Lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús murió. Viernes cerca de las 3 de la tarde. Jesús muere. Versículo 50 al 52. Había un varón llamado José de Arimatea de Ciudad de Judea el cual era miembro del concilio varón bueno y justo este también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús le dan el cuerpo de Jesús y Pilato lo sepulta en una tumba nueva no habían sepultado a nadie en esa tumba las mujeres vieron donde lo sepultaron y se fueron a preparar las especies aromáticas y el día de reposo entró en el día de reposo Nadie debía hacer nada Todos estaban en sus casas Termina el día de reposo Y ahora ya es domingo muy temprano en la mañana Ya es el tercer día De que Jesús está en la tumba La resurrección Las mujeres van con las especies Que unos días antes han preparado Y llegan a, al lugar donde está Jesús Para su sorpresa El sepulcro está abierto la roca ya no está en su lugar entran y ahora el cuerpo no está, se lo robaron Jesús ya no está ahí, ¿dónde está? ¿y qué lo hicieron? ¿dónde lo pusieron? quizás los romanos se lo llevaron quizás los sacerdotes se lo robaron y lo pusieron en otra parte, ¿dónde le han puesto? y dos hombres aparecen y se paran junto a ellas y ellas al verlo caen de rodillas y tiran la mirada al suelo y estos dos hombres le preguntan ¿Por qué buscan a lo, entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Él no está aquí. Y las mujeres oyen esas palabras, tienen temor, salen corriendo, dan aviso a los doce y les dicen, Él no está. Hay dos varones que estaban ahí que nos dijeron que Él ha resucitado. Pedro, Juan, salen corriendo, llegan a la, a la tumba, ya no lo encuentran, regresan donde estaban todos y ahora la pregunta es, ¿le creemos a estas dos señoras en su tristeza ya no lo vieron y quieren que Él viva o qué está pasando donde los discípulos van camino de Maús, van contando todo lo que estaba, había estado pasando Jesús se aparece y ellos no lo reconocen y Jesús les pregunta ¿de qué van hablando? y ellos contestan acaso sos el único extranjero que no sabe lo que le ha pasado a Jesús Nazareno creíamos que era el Mesías que iba a restaurar a que iba a ser la redención de Israel es decir él iba a instalar el gobierno de Dios en nuestra época pero lo mataron y con él murió nuestra esperanza y dice él y ellos no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados le dice dice Lucas dice que Jesús empezó a hablar y les dice Ustedes son tardos para creer lo que, el, lo que la palabra dice de ellos Y empezando Por los profetas Por cada uno de ellos Por los salmos, por la ley de Moisés Les explicó Todo lo que decía acerca de él Llegaron a la ciudad Y le dijeron ¿Para dónde vas? No, yo voy de paso No, quédate con nosotros les. De, Los judíos no viajan De noche por una razón porque ellos le temen a la oscuridad. Es decir, no es un temor como de un niño, sino que ellos saben que la oscuridad no, no, no pasa nada bueno. Entonces, ya ha llegado el tiempo, ellos a todo mundo, conociéndolo o no, lo guardan en su casa hasta que sea seguro al día siguiente. Ah, pues hicieron eso con Jesús. Se sientan a la mesa, están los tres, y dice que pusieron la mesa, y Jesús partió el pan y dio gracias. Y al ver esa imagen es... Ellos se dieron cuenta. Sus ojos fueron abiertos y dijeron, Él es. Y al momento de reconocer a Jesús, ¡pum!, ya no estaba. Y dijeron, Él era. Porque cuando nos contaba y nos hablaba de la palabra, nuestros corazones ardieron. Y en la noche, sin importar la oscuridad de ella salen de regreso a Jerusalén a contarle a los doce. Cuando llegan donde están los doce y empiezan a contar, Jesús aparece en medio de ellos. Y les dice, yo soy, aquí estoy, porque están tristes y todos se acercan y Jesús dice vean mis heridas yo soy les. es más ellos, ellos decían que estamos viendo un fantasma ¿verdad? deben de, de comerles tienen algo que comer tenían un pescado asado y Él se sienta a comer y empieza a decirles ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones bautizándoles en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y yo voy a estar con ustedes es más váyanse a Jerusalén ahí espérenme y esperen la promesa del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes con poder y gran gloria. Y Él es ascendido al cielo, 40 días después de su resurrección. Y los discípulos ahora tenían un mensaje. ¿Cuál es? Nuestro Señor ha resucitado. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Y a partir de ese momento... Ellos se reunían y véanlo en el libro de los hechos Cada primer día de la semana A recordar y a esperar el regreso de su Señor Porque su Señor había resucitado Él no estaba muerto, la tumba estaba vacía Él vive Y eso se reunían a conmemorar ¿Me doy a entender familia? Al ver toda la narrativa Uno puede entender muchas cosas De lo que quería Lucas que Teófilo entendiera Número uno, ¿qué era lo que nosotros debemos de entender de esta narrativa? Hermano, Jesús era inocente. Él no debía nada. Él no tenía por qué morir. A él lo mataron. Él era inocente. No había un delito, ni uno solo, por el cual él debía de pagar con una muerte tan horrenda. Pero ambos, Pilato y Herodes, siendo judíos y gentiles representados ahí, Prefirieron la popularidad del pueblo Prefirieron el agrado del pueblo Que hacer justicia Y despreciaron al que era justo Y amaron al que era un homicida Y dejaron libre al homicida Y mataron al inocente Es que Lo que ellos sintieron Fue la acusación de la inocencia de Jesús ¿Cómo así pastor? Es que el pecador Fue acusado fue señalado Por la santidad de Jesús Por una vida santa y perfecta que Jesús tuvo ¿Por qué lo mataron? Piense, ¿por qué lo mataron? ¿Acaso él mintió diciendo que era el Hijo de Dios? No, él era el Hijo de Dios Él demostró ser el Hijo de Dios Juan, Mateo, Marcos y Lucas Sus evangelios apuntan a eso ¿Por qué lo mataron? Por la misma razón de que el cristiano El religioso y el pecador Ahora lo rechazan porque Él es santo y nosotros no. Él es obediente al Padre y nosotros no. Él es íntegro y nosotros no. Entienda, si hay un solo inocente en este mundo, es Él. Y Romanos dice y Salmos dice que por lo, por lo tanto no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda no hay quien busque a Dios ni siquiera uno entonces lo que Lucas quiere decirle como cosa número uno, es que si tú y yo no buscamos a Jesús, a Jesús si tú y yo no lo obedecemos tienes que estar plenamente convencido que su santidad te acusará a ti y tú pondrás todo pretexto para justificarte para hacerte ver que no eres malo pero si sí eres pecador y el inocente ese. Y dejaron libre a un pecador para que el inocente muriera. Y eso se hizo por amor a ti. No te llamas Barrabás quizás. Pero Barrabás, no sé qué habrá sido de él. Pero teniendo sentencia de muerte. Él, le abrieron las rejas y le dijeron estás libre. Otro morirá en tu lugar. ¿Qué es eso? Gracia. hasta el más vil homicida fue alcanzado por la gracia de Jesús a un hombre que no merecía el perdón del pueblo Jesús le perdonó y tomó su lugar así que cosa número una que Lucas quiere que tú veas es que él fue inocente y tú y yo hasta este día somos culpables Número dos Lo que Lucas quiere que nosotros veamos En toda esta narrativa Es que tú y yo participamos de la narrativa Tú y yo estuvimos ahí No pastor, si yo, yo no soy tan viejo Como para haber estado en esa semana tan espectacular Nosotros fuimos representados en Pilatos Sabiendo que, Pilatos, sabiendo que Jesús era bueno Que no había mentira en él Pilato se dejó de llevar por los demás. Pilato se dejó de llevar por el que decían que era malo. Y es lo mismo que pasa ahora. ¿A qué le llaman malo ahora? A los villanos le llaman malos. Los villanos en las series de televisión, en las películas, en las caricaturas de niños, son los nuevos buenos, como Pilato. No importa. Lo que quiero es la aceptación de ellos. Aunque eso implique decirle a Jesús que es culpable. Quizás fuimos representados en Judas, Iscariote. Aquel que le siguió por lucro. Aquel que le siguió por un beneficio y no por la salvación. Él, él vio en Jesús una fuente de beneficio, una fuente de bendición en Él. ¿Por qué lo sigues? Porque estás aquí. Estás aquí porque no te el viernes el domingo de resurrección hay que ir a la iglesia ¿Por ¿qué te trajo aquí? te trajo quizás la bendición que puedes tener en él y seguro la tendrás pero tú estás actuando como Judas y Judas al final se ahorcó y despreció su ganancia a costa de Jesús y se quitó él mismo la vida o quizás eres como el, estás representado en el ladrón malo que reta a Jesús salvarle para creer en él si tú eres Dios y tú me haces este milagro entonces yo haré esto perdóneme él es inocente es nosotros culpables y nosotros no estamos en la posición de negociar nuestra libertad quizás está representado en el soldado que estaba al pie de la cruz que cuando vio y atravesó la lanza en el costado de Jesús y vio que salió agua él dijo él realmente es el hijo de Dios él es inocente pero fue todo lo que él dijo. Y solo estuvo en la cruz. Algunos creen que este soldado es Cornelio. ¿Quién era Cornelio en el que el libro de los hechos, Pedro llega a su casa y recibe él el don del Espíritu y es salvo, él y la casa de él? No lo sé, otro día lo estudiamos, Juan. ¿no? Pero tal vez si Dios quiera que sí sea, tú y yo somos representados por el otro ladrón. El que dijo, yo por misa, santos estoy sufriendo, yo estoy recibiendo la justa retribución de mi terquedad, Señor. Solo te pido una cosa, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y las palabras que se le dijeron a él en esa cruz, deberíamos de a nosotros. Hoy estarás conmigo en el paraíso. O quizás tú fuiste representado por Juan. ¿Y qué se le dijo a Juan Pastor? Al apóstol Hijo, he ahí tu madre Madre, he ahí tu hijo Y desde ese día Juan tomó a María Y la cuidó como a su misma madre Estando a los pies de la cruz A los pies de la cruz Se nos encargó a nosotros Un precioso evangelio Lo has cuidado como a una madre Y por último Que para mí que quizás es lo más lo que más me golpea en la mente Es que Cualquiera podría pensar esto si, si, si la muerte de Jesús Hubiera sido una película ¿Cuál hubiera sido el problema de la película? O, o, o la situación así más tensa Es que lo arrestaron usted, usted ve la pasión de Cristo Y por eso esa película quizás Lo mantiene a uno fijo Porque cuando capturan Por ejemplo, hablemos de una película Noventera o del 2000, no me acuerdo al soldado Ryan bro. hay que ir a salvar al soldado Ryan ¿Qué está esperando usted que salven al mentado Ryan bro. y se va y todo el mundo está muriendo y el Ryan sigue vivo bro. ya ni me acuerdo en qué tenía la película Pero uno dice que ah, por lo menos salió libre pero cuando usted ve a Jesús lo ve arrestado ¿Qué es lo que ¿Cómo solventamos el problema del arresto entrar ahí Juan Pedro Cebedeo y todos con espadas lo libraron, ¿verdad? Y se fueran corriendo. Es que el problema de Jesús, el arresto, el peligro de muerte y la sentencia de muerte, la mejor forma de librar a Jesús de ese mal no era librándolo. No era conspirando contra Pilato Y sacándolo por la parte de atrás verdad? No era así La mejor solución que se le pudo dar al problema de Jesús Era la resurrección Porque quién puede tener la muerte Y eso me lleva a pensar entonces Que la solución al, a, de, a, del problema A un arresto injusto A un, a un juicio maleado a la misma crucifixión y la muerte. La solución no era el escape. La solución era la resurrección. Porque esa nada la puede detener. Venciendo una vez la muerte. Él había ganado el derecho de la vida eterna. El derecho de reinar sobre todo. Por lo tanto hermano. Entendamos que lo que Lucas nos está diciendo. Y le está diciendo ver a Teófilo es. Y a nosotros. Que la solución a una vida injusta. No es una vida justa en este mundo Es que la solución a la enfermedad no es la salud Es que la solución a la escasez no es tener a la violencia, a la paz y a la desigualdad, a la equidad No, no es ese, no es esa la solución Porque nuestro mayor problema no es ninguna de estas cosas Nuestro mayor problema si ya se le olvidó es que usted morirá Ese es el mayor problema el mayor problema es que al morir Usted va a llegar delante de ese Dios Santo Justo e inocente Y le va a pedir cuentas Por cada cosa que nosotros hicimos, Por cada vez que lo hemos despreciado Apreciando otras cosas por cada vez que sabiendo hacer lo bueno no lo hicimos. Por cada una de las palabras vanas que salieron de nuestra boca. Ese Dios Santo nos pedirá cuentas. Su mayor problema y mi mayor problema es ese. Dígale de la par. Tu mayor problema es que morirás. Lo siento hermano. Pero yo no le puedo negar eso. Moriremos. Y mire, yo no sé si usted se ha fijado La muerte anda Más cerca que nunca Alguien quizás pensó Yo era quizás uno No, que cuando los mareros se acaben Va a ser más tranquilo No van a haber homicidios Pero no, no eso no quiere decir que no se muere la gente hermano. Usted está parado en la parada de buses Y pam, se lo pasa llevando la moto se murió Usted puede estar en su casa Acostado en su cama Le da un paro cardíaco fulminante y se muere usted puede estar comiendo pescado envuelto el huevo se le trajo una, una espina en la garganta se atorzonó se ahogó se murió es que en cualquier momento usted y yo podemos morir su peor problema y su mayor problema es ese y la única solución a ese problema es la resurrección porque Él venció la muerte él le quitó el poder a la muerte Él entró a la muerte Y salió de ella Y Él dijo ¿Qué, ¿Qué hiciste? No hiciste nada Yo reino sobre la muerte Y Él está sentado a la diestra del Padre Esperando que el último enemigo, La muerte sea puesto por estrado de sus pies Porque nadie Ni la muerte puede vencerlo Por lo que usted necesita Y lo que yo necesito es la esperanza de la resurrección y ese es nuestro evangelio si Jesús resucitó y usted ha creído en Cristo Jesús y su vida da evidencia de esa fe usted tiene una esperanza como yo la tengo ¿Cuál, pastor que un día resucitaremos y esto mortal se vestirá de inmortalidad o como lo dice Juan a toda una iglesia en el capítulo 15 póngase de pie por favor en el capítulo 15, versículo, de primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 58. Juan dice, defendiendo la resurrección, diciéndole que si la resurrección no existiera, van a ser nuestra fe. Él dice, y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria o muerte tu aguijón, donde o oh, sepulcro tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Familia. Nosotros nos reunimos Cada día domingo A celebrar una sola cosa ¿Cuál es? Nuestro Señor ha resucitado Él vive y Él regresará ¿Amén familia? A eso nos reunimos Por tanto Grábese esto Porque lo va a practicar en ocho días Cada primer día de la semana gocémonos, Celebremos Alegrémonos en una gran verdad ¿cuál es? nuestro Señor ha resucitado Él vive Él regresará y un día nosotros resucitaremos aunque sea absorbida nuestra vida y nuestro cuerpo llevado al polvo un día los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados y nos encontraremos con Él en el aire y estaremos para siempre con Él Amén.